0: Bueno, teníamos una serie de preguntas en el Maimar, Hoy vamos a empezar el capítulo Dalet 4. Básicamente las preguntas eran por qué era necesario Mesir Nefesh, por, por qué fue necesaria entrega para los Yehudim en la época de Purim, Mesir Nefesh total, dijimos, un poco desordenado, pero dijimos, qué diferencia hay entre Purim y Hanukkah, que justamente en Purim el pueblo judío aceptó la Torah, Kiblu, aceptó la Torah, y en Hanukkah no hay esta cuestión de que el pueblo judío se la atrás ¿por qué justamente Purim? Eh, ¿Por qué hablamos de Mordecai y Mordecai juntando a los, a los chicos para estudiar Toira? ¿Qué tiene que ver esto con el sacrificio de los judíos en Purim? Básicamente estas fueron las preguntas que el rebe hizo en el Maimar. Vamos a empezar ahora con la explicación de todas estas cuestiones que nos va a llevar a unas clases. Dalet, 4 se a Primero, vamos a entender esto primero, precediendo otra cuestión. Yatúa es sabido, una cuestión reconocida, que nosotros hablamos varias veces de esto, lo que pasa es que el rey lo va a dar con otra profundidad, por supuesto. La novedad en la entrega de la Torá al respecto de las Torah y las mitzvot como fueron antes de la entrega de la Torah, porque el pueblo judío incluso está escrito que Abraham vino y de ahí para adelante todas las generaciones cumplieron la to cumplían la Torah, incluso antes de ser entregada, incluso los mitrajim llegan a decir que Abraham vino, cumplía las mitzvot rabínicas. Aquí va hasta, hasta la última coma, del, 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 hasta la última coronita de cada letra, etc. Entonces, Obviamente hay una diferencia muy profunda entre cómo era la Torah y las mitzvot antes de que Dios las entregue en el monte Sinai, a cómo fue después de que Dios las entregue. Bien, ahora es conocido, volviendo al texto, conocido la diferencia que hay en Torah y mitzvot desde antes de la entrega de la Torah o entre antes de la entrega de la Torah y posterior a la entrega de la Torah. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Los preceptos, las mitzvot que cumplían los patriarcas. Y en general, no solamente los patriarcas, Abraham, Isaac y Yaakov. O sea, Todos los que querían participar de esta cuestión, yo qué sé, tenemos Eliezer, Eben, Abraham, tenemos posterior a Yaakov. los patriarcas, son solamente Abraham, Isaac y Yaakov. Pero después tenemos Levi, tenemos Kehos, Abraham, Moishe. No, generaciones y generaciones de grandes tzadikim, que no son patriarcas en el estricto sentido de la palabra. Pero era una gran tzadikim, ellos también cumplieron teoría de Mises. No solamente que era Abraham, Isaac y Jacob. Y de vuelta, Eliezer, Eve de Abraham, seguro que cumplía a de Mises. Ah, era el esclavo de Abraham, no importa, era Eliezer, Eve de Abraham. Incluso, uno de los midrash, y Rashi lo trae en su comentario en la Torah, uno de los midrash de sobre, sobre Eliezer dice que uno de los trabajos de Eliezer era, era Tamezek. Una de las traducciones de Rashi de Tamezek, dice el versículo es venía de Damasco, de la ciudad de Damasco también, es, en hebreo y la otra de las traducciones es que él, doile umashke, él tomaba, absorbía, digamos, la Torah que enseñaba Abraham, y Mashke, y la, y la, y la ofre ofrecía perdón al resto de la gente, Quise que dice que obvio que cumplía el Telemites, Si obvio que estudiaba, si él mismo enseñaba. Si no, ¿qué va a enseñar? Entonces, por eso lo voy a poner entre paréntesis, por lo menos acá, Bichlal, en general, antes de la entrega de la Torah, todos aquellos que participaban de esta cuestión, de Torah y Mitzvot, Hayurak Berujnus, era solamente espiritual. No había una observancia de Torah y Mitzvot material, como existe hoy en día. Agarrar tzitzis de lana y colocártelos, una, 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 una vestimenta de lana y ponerle tzitzis, etc. No era así. No es así. de Shekola, Shekama, Bekama, Mitzvot, Hayurak Berujnus, en adición al hecho de que muchas de las Mitzvot, Solamente las cumplían en forma espiritual. El de trae el ejemplo que yo siempre menciono cuando hablamos de este tema. Que tfilin, como por ejemplo la mitzvah de Tfilin. Obviamente Tfilin son las cajitas negras, que el brazo, que la cabeza. En la mitzvah de Tfilin está mencionada la salida de Egipto, en las parashot que están, en las cuatro parashot que están, en los Tfilin, tanto en el brazo como en la cabeza. En el brazo es una sola, un solo pergamino, en la cabeza son cuatro pergaminos. En las cuatro habla de Yetzias Ah, claro. Si Abraham vino, ¿qué decía sin Israel? ¿Quién salía de Egipto? ¿De qué estás hablando? Y Yitzchok, Abraham, Meile por lo menos Abraham fue hasta Egipto y después salió. Yitzchok nunca salió de Israel. ¿Quién salía de Egipto? Entonces, ¿cómo cumplió la Mitzvah Feeling? Claro, porque el pueblo judío salió de Egipto. ¿Quién salió de Egipto? ¿Quién entró en Egipto? Entonces, obviamente aquí hay algo. ¿Qué es lo que pasaba con los feeling de Yitzchok? Bueno, en realidad de todas las generaciones antes de la entrega de la Torah. Eran solamente espirituales. Simplemente para terminar el texto. Azadain lo de con los mitraim, Si todavía no fue el exilio en Mitzrayim, ¿qué tfilis va a poner Itzhok o Abraham o lo que sea sobre la, la salida de Egipto? No tiene sentido. Entonces, había muchísimas mitzvot que eran espirituales. Ahora bien, en adición a eso, Gamitz, Yechimu, Begashmios, incluso las mitzvot que cumplieron en forma material, Haiza, Amshach, Hazekitush, rak Beruchnius la proyección de divinidad, de santidad de Hashem, que lograban a través de esas mitzvot materiales, que en un mundo espiritual. No se, no se manifestaba en esta tierra la revelación divina que generaba cada mitzvot. Y no se expresaba la presencia de Hashem en la cosa material con la cual cumplieron la mitzvah. De vuelta, el ejemplo, acá el rebe no trae, pero el ejemplo es el ya ah, vino a través de hacer todo el proceso que hizo con los palos para multiplicar el, el, son, el, el ganado de la van, de su suegro, una vez que terminó de usar esos palos con los cuales el Zoyer dice que cumplió la mitzvah de feeling, los tiró, no servían para nada. ¿Por qué? ¿Por qué es que hoy en día nosotros agarramos un pergamino, un pedazo de vaca? Lo trabajamos, que yo, escribimos unas paraayot y lo usamos como una mezuzá y eso es santo. Físicamente hablando, son objetos santos, kodesh, santo. Y antiguamente no era así. ¿Qué antiguamente quiere decir antes de la entrega de la Torah. ¿Cuál es la diferencia? Kikoide Zeira, de lo le Porque antes de la entrega de la Torah en Chávez hablamos de esto. Antes de la entrega de la Torah había un decreto que el mundo superior no desciende al mundo inferior. inmediato de Mayra y el mundo, el mundo inferior no se eleva al mundo superior. Es decir, en otras palabras, el segundo que buscamos acá, acá vamos a empezar a leer acá. Okay explicar y empezar a acá, la gente. Es decir, antes de la entrega de la Torá, el Midrash cuenta que había como el ejemplo de un rey que el rey decretó que los eh, habitantes del norte no trabajan al sur, los habitantes del sur no suben al norte. Hay eh, un corte, digamos. A partir de la entrega de la Torá, ese decreto se anuló y se podía los del sur podían ir al norte, y los del norte podían bajar al sur. ¿Qué quiere decir esto en términos espirituales que es de lo que estamos hablando ahora? Que antes de la entrega de la Torá incluso Abraham, Isaac, Jacob, todos aquellos que cumplían Torah y Mitzvot, no tenían la capacidad de llenar este mundo material de, de espiritualidad. El, espirit el mundo espiritual, si llamémoslo en el ejemplo, arriba, el norte, quedaba en el norte, en el mundo espiritual, y el mundo material era el mundo material, una cosa no se mezcla con la otra. A partir de la entrega de la Torah, hay una conexión, una mezcla, en donde nosotros, y tenemos la capacidad de hacer de este mundo enamorada para Yem también este tema lo hablamos muchas veces, o sea, de proyectar la presencia de Dios aquí abajo, en este mundo. Entonces, incluso, volviendo al texto, incluso las mitzvot que el pueblo, que, que los yodim patriarcas, lo que sea que eran, no importa, eh, cumplían, incluso las mitzvot que cumplían en forma material, esa cosa material no era llenada, no era imbuida de Kedusha, de santidad. No. La santidad que se generó a través de la mitzvah que cumplió, por ejemplo, Abraham, quedaba en el mundo espiritual, en el mundo de Asilos, o sea cual fuera el mundo que quede, no importa, quedaba ahí arriba, por así decirlo, no bajaba aquí abajo. Velogen y por lo tanto, Lo de Kedusha mitzvah, y Matavara Gashmeshweinazes mitzvah tachtoinim No había una conexión, como explicamos, no había una conexión entre la santidad de la mitzvah, que esto es lo que llamamos en el ejemplo el mundo supremo, el yoinim arriba, el norte, lo que sea, no había una conexión entre eso conexión entre eso con el mundo material con el cual se hizo la mitzvá. Estaban totalmente desconectados. Ya que no es el caso con la observancia de mitzvot después de la entrega de la Torah, que esto nos toca a nosotros, porque nosotros vivimos temporalmente hablando después de la entrega de la Torah, que cuando se anuló el decreto, siendo referencia al ejemplo del rey, el decreto que no podían empujarlos del norte al sur, del sur subido al norte, o que se cayó, digamos, la Mejitza, lo que interrumpía la división entre el mundo supremo y el mundo inferior, a partir de ese momento, de la entrega de la Torah, Hibur Gashmi, se conectó la cosa material, mi Mimamitsu, con la cual estamos cumpliendo la mitzvah, o somos sea, un pedazo de vaca, Llámese un pedazo de lana para hacer los chitzis y así sucesivamente con cada mitzvah se conecta esa cosa material y incluye esa mitzvah con la santidad espiritual de la mitzvah, se vuelve una, una misma cosa. Beh, HBK, es algún total que hay ciertos preceptos, de muchos preceptos. Nace a Dabarakashmi y el mitzvah, la cosa material con la que se cumplió la mitzvah se vuelve un objeto de mitzvah. Los tfilin son y el mitzvah, hay diferentes niveles. Ahora en ese momento para todos los pratim, detalles, pero hay diferentes niveles de cosas que se llaman machir mitzvah. Una cosa que te permite cumplir una mitzvah, pero la cosa en sí no es una mitzvah. Por ejemplo, bris. Para hacer un bris hay que tener un cuchillo, un saking, saking sholmey, así se llama un bisturí o lo que sea cuchillo. El cuchillo es la mitzvah del bris, no. La mitzvah del bris es cortarle el prepucio y que no se sé y que Pero es la verdad es que con el dedo no lo voy a cortar nunca más. Con el cuchillo se corta. No, como le explique con qué se puede hacer, con qué no, más allá de eso, se corta hoy en día con un cuchillo, sencillo. El cuchillo no es un Hefzashel Mitzvah, no es un objeto de Mitzvah, no, es algo con lo cual vos podés cumplir una Mitzvah. Es un objeto que vos utilizaste para cumplir una Mitzvah. Quiere decir que no es que tenga cero que tuya cero santidad, pero no tiene la santidad de un tfilin pero ni cerca. ¿Y si se puede tirar? ¿El cuchillo? ¿Pasto? Sí, creo, no sé, habría que mirar la laja, No, lo no sé. Y con la, la cera de la vela de Shabbat, de Yondo. Sí, eso no, no, no tiene que luchar. No Pero esto, lo que yo quería mostrar ya es que existe majire, de majire, existe preparativos, de preparativos, de mitzvah. Que no es la cosa así, no es la cosa en sí, perdón. Pero, por el otro lado, que lo que está diciendo acá al revés, existe el objeto con el cual cumplir la mitzvah en forma concreta, y ese objeto se volvió un objeto santo. Una mezuzá. antes era un pergamino, un pedazo de vaca, un pedazo de oveja, no tenía duya. Ahora vos lo recortaste y escribiste el Shema Yisrael, lo escribiste con cabana, etcétera, etcétera, se volvió un objeto de mitzvah. No se puede tirar, etcétera. Bien, esta es la diferencia entre antes de la entrega de la Torah, en donde no, se, no, no pasaba esto, no ocurría esta duya, no sé... El mundo material no se imbuía de santidad, y por el otro lado, después de la entrega de la Torah, en el mundo material se llena de esquitullo. Oh, Abraham Avinu recibe la primera mitzvah, que es el bris. Abraham Avinu tenía, eh, tenía 99 años cuando se hizo el bris. antes de eso no? No, Incluso en la Toira aparece, más de una vez. Cuando Abraham lo manda a Eliezer a buscar una esposa para su hijo, Isaac, Abraham le dice: Sin nayat ha tajasireihi berjiaha, beyemer, -be Pone, traducción literal: ponete tus manos bajo mi muslo y te voy a hacer jurar por el Dios de los cielos. ¿Qué, qué manos bajo el muslo? A ver, ¿qué hay abajo el muslo? No me pasa nada abajo el muslo, no hay nada. ¿Qué le estaba diciendo Abraham a Eliezer? Lo que pasa es que la toira habla la yenequía, en forma limpia agarrame el bris mila eso es lo que estaba diciendo, suena terrible pero eso es lo que estaba diciendo agarrame el bris y jurá me dice, uh, estás loco hoy en día agarras un Sephertoira en un Beisting, ahora, no se hace sino más pero en un beisding agarras un Sephertoira, un par de feeling, que se es un juramento grave, muy fuerte, que se yo el humor. ¿sí? muy grave ¿qué es eso agarrame el bris? no suena muy bien la, la explicación es, era la única mitzvá que Abraham tenía en el mundo material que llenó, como estamos diciendo ahora, el mundo material de Kedusha. Uh -huh. Era lo único que había para agarrar. ¿Qué vas a agarrar? Un libro con el cual estudiamos, no tiene ninguna Kedusha, ¿no es ese? Ahora, uh el bris lo hace... -huh. ¿Por qué se hace? ¿El bris? Ah, es, sí, una... <risa> sí, ver, no es otro shiur, pero el bris es un, ois, es un pacto. Brise y dice, y dice, así está escrito en la toira, Es un pacto en la carne de la persona entre Dios y, el, y la persona. Hay una historia este famosa de, de, de Dovid Amelech para entender la línea del brise. De Kit sur en resumen. Dovid Amelech siempre estaba cumpliendo alguna mitzvah. Siempre estaba cumpliendo una mitzvah. Una vez se fue a bañar y ahí no estaba cumpliendo ninguna mitzvah. No podía estudiar palabras de Torah mientras te estás bañando. No se puede. Entonces vio su Bris y dijo. ¡oh! Esté constantemente cumpliendo una mitzvá. ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué de esa forma? Sí. Hay que ver cuál es la pregunta. No, eh, esto se aprende de diferentes lugares en la toiro, una, si la llaman, importa. una comparación entre diferentes lugares en la toiro de donde se aprende que el brise es ahí y no en otro lado. ¿Sí? Pero el punto es, de vuelta, es, una, es un pacto entre Dios y el pueblo judío, el Rambam trae, cuando él habla sobre el de Mitzves, en el cuando él habla en la guía de los perplejos el, el porqué de cada mitzve, es para reducir las tallas para reducir las pasiones. Por eso hace el bris ahí, se corta el prepuso. Esto es lo que trae Rambam. Y aparece en los farin, sí para reducir las tallas es, un, es una razón al pi niglio, digamos. Sencilla, eso es lo que está escrito. Pero en sí, el contenido conceptual del bris, más allá de dónde se hace y cuál es el y que, que genera eso, es un pacto entre Hashem y el pueblo judío. Y las mujeres también, la Gmora dice que las mujeres que manden malia y Damiyot, como que ya nacen con el Briz, no es que no tienen Briz, nacen con el Briz. ¿El Briz? No, no sé, pero puede ser, no sé, nunca lo vi. Esto es muy es interesante, de acuerdo a la Dajá, el Corban pesach hoy día no tenemos Corban pesach pero el Corban pesach Está prohibido que lo coma un arel, una persona incircuncisa, no puede comer corban paisa. pero Las mujeres están obligadas a comer corban entonces, ¿Cómo come corban paisa? Las mujeres ya tienen el briz. Son naciones con el briz. No, sea como fuere, nos fuimos un poco por las ramas. Pero esta era no, esta era la única mitzvah que Abraham tenía, por eso le dijo a Elías el que agarre esa mitzvah. Bien. Ahora bien. Ya entendimos entonces la diferencia entre las mitzvahs antes de la entrega de la Torah, después de la entrega de la Torah. Bien, ahora podemos llenar el mundo de Kedusha. Que de acuerdo al concepto sabido. Que para que se puedan unir dos cosas opuestas, que es como el mundo Ruhni, espiritual, y el mundo Gashni, material, para que se puedan unir dos cosas opuestas, se tiene que revelar un Koyah, una fuerza, que supera la fuerza de esas dos cosas. Esto me parece es muy sencillo, en realidad suena raro, pero muy sencillo. Cuando un marido y una, y una mujer tienen problemas, pasan en no, no la casa, que no sé cuántos, ¿qué hacen? Van al rabino. ¿Pero ¿Qué significa ir al rabino? Bueno, algunos van al abogado, pero bueno, se acabó todo el maíz. ¿eh? Incluso así, ¿qué significa? Están poniéndose a alguien por encima de ellos y dicen, lo que este diga lo vamos a hacer. Es lo que está diciendo acá. Tiene que haber una fuerza para unir estas dos cosas opuestas, él dice A, ella dice B, son opuestos, no pueden convivir, ¿qué hacen? Van a una fuerza superior que dice, bueno, lo que hay que hacer es tal cosa, y los dos se, se, se subyugan, se, subven, digamos, se someten, sí, se subordinan, se, se someten gracias a esta fuerza, entre comillas, del rabino o lo que sea, y esto hace que se unan esos dos opuestos, bien. Es lo mismo que decimos todos los días en el daven, en el rezo, hoy dice yo lo varias veces, hoy dice yo lo membroimo voy a hacer yo más ley, me Que Dios haga paz en las alturas, o mejor dicho, el que hace paz en las alturas, que haga paz también aquí entre nosotros, digamos, a mí, qué sé yo. ¿Qué significa el que hace paz en las alturas? Que se están peleando ahí los malajen. ¿Cuál es el problema que hay, que tiene que venir Dios a hacer paz? Porque tenés, Gabriel, tenés mi Sargent Maim, tenés mi es el ángel del agua, bondad, jefe, etc. Tiene que abrir el revés, Argel Age es el, el, el mal ángel, ángel del fuego, severidad, son opuestos. Entonces, Dios es, hoy se llama mismo, que en el cielo hace paz, que el agua y el fuego puedan convivir. Es el mismo concepto que está trayendo el acá. Muban, entonces, de acuerdo a esta idea que tiene que revelarse, para que se unan dos opuestos, tiene que revelarse una fuerza que trascienda los dos opuestos. Hibur y y Vamos a entender que la unión que ocurrió entre los mundos espirituales, supremos, y el mundo inferior, en la entrega de la Torá uh. es a través de que en la entrega de la Torá, qué ocurrió, para generar esta unión de cosas opuestas, qué ocurrió, se reveló la luz infinita de Hashem, que trasciende el GEDER, esto es una palabra fundamental para entenderlo, voy a traducir, voy a explicar la definición de arriba y abajo, ¿Qué, ¿Qué está diciendo el este es un concepto clásico en lo que pasa es que, que hay que entender el catch, el que de la voltereta. La palabra GEDER significa definición, definimos algo de una manera determinada. Esto es un pedazo de madera. ¿okay? Es gether de esta cosa, es un pedazo de madera. Bien. Acá lo que está pasando es que tenemos arriba, es el mundo espiritual. ¿Cuál es el GEDER del mundo espiritual? Que es espiritual y no baja, no, es, no se materializa, es espiritual. No se junta con lo material, tipo aceite y agua. Aceite es aceite, el agua es igual, el agua. ¿Qué es el gather del mundo material? En concreto, lo podemos ver, tocar, es el gather del mundo material. Para que se puedan unir estas dos cosas que son totalmente opuestas, se tiene que revelar algo que trasciende tanto lo material como lo espiritual. Al punto tal que, y estoy volviendo a las palabras, le maila me gather de mata. Trasciende la definición de lo espiritual y lo material, arriba, abajo. No, no, entra, no entra ni siquiera dentro de la definición de esta cuestión, está totalmente por encima de esto. Es como hablar de Ayem. De Ayem, nosotros podemos decir que es jajar, que es sabio, que es, es, es hasdan, es bondadoso, que es severo, que es bueno. Pero en realidad, todo lo que vos digas de Ayem no define la esencia de Ayem. Ayem está por encima de cualquier definición, no está limitado a ninguna definición, y a su vez. Cualquier cosa que digas de él es él, es Ayem. No importa qué vas a decir, es Ayem, porque Ayem es todo. Ahora, en ese momento, para entender por qué Ayem es todo, yo que sé, no importa ahora. Pero el punto es: Einoid, no hay otra cosa excepto Ayem. Entonces, cualquier cosa que vos digas es Ayem. Pero a su vez, cualquier definición que quieras limitarlo a hacer una cosa determinada, no es eso nada más. Todo lo demás también. No solamente mesas sino me también. Esto es como cuando, cuando uno le dice a un chico, ¿sí? No te sientes en la mesa, sentate en la silla. Ahora bien, ¿uno se puede sentar en la mesa o no? Sí, la verdad es que es, es posible, digamos. no queda lindo, pero es posible. Bueno, cuando uno le dice al chico, sentate en la silla, no en la mesa, es porque le estás mostrando cuál es el getter de mesa. ¿Cuál es la definición de una mesa? En una mesa apoyamos los brazos, apoyamos los libros, apoyamos las cosas, comemos... ¿sí? Pero no apoyamos el tuje, no nos sentamos en la mesa. Digamos, ¿eh? obviamente podemos discutir esto. pero no, no. ¿Y la silla cuál es el que de silla? Y en la silla no estudiamos, en la silla nos sentamos. Esto es lo normal. Bien. Esto es lo que está tratando, o mejor dicho, lo que yo te estoy tratando de explicar, de lo que dice Rebe acá. Lo que pasó en Mattoin es que se reveló algo, una fuerza determinada, que trasciende, está por encima de cualquier definición. Ni Rukhni ni Gashni. Trasciendo las dos y en sí. las dos a la vez. Ahora sí. De, 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 decir, el sí. Y o sea, es que es el mismo concepto, es de limitar no, no, algo. Es, de limitar, es, de, algo que es el mismo concepto. Un lado otro sí, lado. totalmente. Hasta acá llegó el campo de Shimon. De acá en adelante ya no es más el campo de Shimon, es otra cosa. Puede ser el campo de Reuben, ¿ok? Pero ya no es más de Shimon. En Geder, en el Medio es el mismo concepto. Es definir y limitar algo porque es esto y no es otra cosa. Ruhni es ruhni, espiritual es espiritual. Material es material. Bueno, pero yo no es ni material ni espiritual. Le Maila Miguel está por encima de la definición de esto. Y el, el ser con la Torah también fue por este motivo. No, no, que, no, no, no. La, la, las, eh, las, la, la misma Torah explica que. Uno de los trabajos de Hajam es hacer un getter a la Torah. Haz un Mishmartem. un Mishmeres le El lenguaje que aparece en la memoria es, hagan un cerco a mi cerco. Dice Dios. ¿no? Hagan un cerco alrededor de lo que yo les planteo de manera tal de nunca llegar a transgredir lo que yo planteo. Este es uno de los trabajos de los Hajam de todo esto vamos a entender ojo. sobre este, esta línea gira todo el resto del discurso así que vamos de todo esto vamos a entender que las mitzvot que existen para nosotros después de la entrega de la Torah hay tres asuntos Por esto de vuelta, sobre estos tres asuntos gira todo el resto del discurso Tachtoin, el mundo material aquí abajo, un pedazo de vaca, un pergamino Sharikam Naja Armatentoiro, Sharitabra Kaj, esto es un corchete, porque también después de la entrega de la Torah, Sharitabra Kaj me llevo y me cae y me ma mitzvah, en cuyo caso la cosa material, después de la entrega de la Torah, que la cosa material con la que se hace la mitzvah se vuelve un objeto de mitzvah, de vuelta ese pergamino se volvió una mitzvah, no más, se llama más pergamino, sino más, le nepach le sin embargo no se transformó en algo espiritual, es que cuando el sofá terminó de escribir la mitzvah... Desapareció y se volvió a algo espiritual, vuela por los aires. No, es un pedazo de pergamino. ben nishat continúa siendo una cosa material. A pesar de que decimos, ojo, porque ahora esto es santo, tiene nombres de Hashem, se cumple el mitzvot con esto, pero no deja de ser algo material. Entonces, asunto número uno, las mitzvot, lo material. Dos, alien, el, el mundo espiritual, corchete. Es, es, es hermoso como el revés va, va detallando y desarrollando cada idea le a porque incluso después de la entrega de la Torah, que se la si aguadujas a Mitzvah, cuando la santidad de la Mitzvah se proyecta y se fija en la cosa material, ¿por qué cuando el Seifert escribe la, mitzvá, la, me, la mezuzah, perdón, y la colocamos? Porque en realidad la Mitzvah se vuelve un jefe de Mitzvah en el momento que cumpliste la Mitzvah, ahí se vuelve un objeto de Mitzvah. ¿Por qué decimos que ahora es el objeto de Mitzvah? Porque ...porque hay una santidad espiritual? Totalmente espiritual, en la práctica no vemos ningún cambio, es, un, es lo mismo que era antes, alguien está cargando. Entonces, <coughs> decimos que espiritualmente hay algo que cambió este objeto, sin embargo, es genial Esa cosa, esa energía que se, se proyectó en el objeto material, es algo espiritual, al punto tal que no lo vemos de vuelta. Entonces, ok, todo muy lindo, pero lo material sigue siendo material, y lo espiritual continúa siendo espiritual. ¿Ves que de repente ahora la mezuzá brilla? ¡Uh! Pusimos la mezuzá y sale luz de la mezuzá ¡Uy, uh, qué impresionante! Se volvió algo diferente. No, es la misma mezuzá es todo igual, pero decimos que ahora es algo santo. Bueno, ¿por qué? Porque lo material sigue siendo material y lo espiritual sigue siendo espiritual. Estos fueron los dos primeros asuntos en cada mitzvah. Y hay un tercer asunto de la mitzvah. Habitu shegidre y Elian alien de la anulación total de la definición de supremo e inferior, de arriba y abajo. El hecho de que se une lo supremo, lo de arriba, digamos, y lo de abajo, lo espiritual y lo material, y medias y a pesar de que son dos cosas opuestas. Esa unión misma, ¿cómo se logra? A través de anular las, de, los, las definiciones y los límites de cada uno de ellos. Lo material deja de ser algo estrictamente material. Antes era un pergamino y era estrictamente material un pedazo de vaca, un pedazo de oveja, etcétera. Ahora es una mezuzá. Antes, la que duya la santidad de la mezuzá no estaba investida en ningún lado. Ahora está en este objeto particular. E incluso si el sofer está con una mezuzá y tiene otro lado que no está terminada, la que duya la santidad de la que no está terminada no es la misma de esta que ya terminó. Menos todavía de la que ya se colocó. Entonces, de vuelta, perdón, lo material es material, lo espiritual es espiritual, pero hay un tercer componente que une estas dos cosas y hace que lo material deje de ser estrictamente material y que lo espiritual deje de ser estrictamente espiritual, ahora tiene un recipiente en donde se revela esa santidad espiritual concreta, de la medusa en este caso, de los trinos, así sucesivamente. Genase, cómo se genera esta este bitul, esta anulación de lo que antes era material solamente, ahora es material y espiritual, y lo que antes era solamente espiritual, ahora es espiritual y material, Se proyecta la luz infinita de Hashem que está por encima de estos dos objetos, tanto lo material como lo espiritual. sí Si. Sí. Si. Sí. es algo material, sí, 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 material. sí. entonces obviamente se lo usó en el sol, en o sea, le da la, el sol, y cuando una persona se mueve porque el sol, en el sol, en el sol, lo el sol, en el sol, en el sol, en el sol, Baruch HaTashem, Reifejol Basar, la Sois, que Dios cura toda la carne, que ¿ok? Taller ha me hace sano, que cuando tengo que ir al baño lo que tiene que salir sale, y lo que no tiene que salir no sale, la Sois, y hace maravillas. ¿De qué se trata? hacer maravillas. Si acabamos de decir Reifejol bazar, que Dios cura toda la carne, ¿qué de vuelta significa que, lo que los líquidos que tienen que quedarse adentro se quedan adentro, los que tienen que salir salen, ¿cuál es la maravilla? ¿Qué, qué, más, qué más podés decir? Máfrida Sois es que une lo material con lo espiritual, eso es Máfrida Pele, Pele es algo maravilloso, increíble, y Pele, en el, el, el lenguaje de cabala, es Keter, es Keter, es la corona, es el nivel más elevado. Máfrida Sois, Allem une lo material con lo espiritual, que la leyama no se salga del cuerpo. No, eso lo decir. Que la leyama no se salga del cuerpo, eso es Máfrida eso es lo que hicimos todos los días en esa Prajá. Sí, sí, totalmente. Son dos, es el mismo concepto que acá, son dos cosas opuestas. Y Hashem las une. Y esa unión es tan pero tan compleja, porque son dos cosas opuestas, que tiene que venir de un nivel espiritual súper elevado. la las pele, keseh. El nivel más elevado que hay en la sefirot. Y podemos decir, mitzves. Estos tres asuntos también se encuentran en formas similares, se similares a estos tres asuntos, se encuentra en la observancia de cada mitzvah. No solamente en las mitzvotas en general, bueno, está el objeto material, la parte espiritual y la unión de estas dos cosas. No, en cada mitzvah, ahí va. Que ya andan mekaimes a mixes beterech mixes o sea, en, otra, en otra, otra forma de decirlo es, ¿cómo cumplís una mitzvah? ¿Con qué motivación cumplís una mitzvah? ¿Qué tenés en la cabeza cuando cumplís una mitzvah? Están estos tres componentes, estos tres mismos asuntos. Esta parte que viene es un poco complicada, pero paciencia. Que llega a Cuando una persona cumple la mitzvot, porque está acostumbrado, ¿no? Desde que nací, cumplo la mitzvot de tal, desde que nací hago tal cosa, desde que tengo 13 años, pongo feeling. Y lo haces todos los días, y se volvió algo mecánico, algo totalmente acostumbrado al tema. Y mecánico, ni siquiera pensás en lo que haces, Hainu, Mahma Sahelgel Shivurgal Ken, porque la persona se acostumbró a esto. El, es ver el versículo dice Mitsus, anashim Melumada, y Miao, si no recuerdo mal, Shaya, perdón, Shaya, se queja del pueblo judío que cumplan las mitzvot porque están acostumbrados. Pero la forma en que lo dice es Mitsus, anashim Melumada, mitzvot de las personas que ya están acostumbrados a hacerlas. de Dashen Limuk, como que ya aprendieron a hacerlas. Estudiadas. Sí, como... algo así, las hacen en forma mecánica, a eso se refiere. Entonces, rebe, revés, yo lo dije y ya lo expliqué cuando lo dije, pero cuando uno lee el lenguaje, el revés ahora explica. Más, a Hergel, Hergel es la palabra concreta para decir costumbre. Por la costumbre que ya te acostumbraste a funcionar de esa manera. Kivash, a Hergel, nace, te va. Dado que la regla es que toda costumbre se vuelve naturaleza de la persona, esto es lo que sos, entonces... La, la forma en que la persona cumple las mitzvot, en este nivel, es por la naturaleza de su propio alma, animal, su, su cuerpo, el cuerpo está acostumbrado. Hay una expresión de que cuando llega Moidim en la, en la sinagoga donde hay etcétera etcétera, etc., a la mañana y a la tarde, hay una parte que se llama Moidim de Rapanan. Cuando el Hassan llega a una Brajá a una que se llama Moidimonajnulaj, que agradecemos Dios, etcétera, etcétera, la gente se arrodilla, no se arrodilla, se inclina, se inclina, y dicen, Moidimonajnulaj, todo un texto, ¿sí? que está en la que el zoito, Todo un texto, perfecto, Moidimonajnulaj. Cuando uno va a la sinagoga, todos los santos días, a la mañana, a la tarde, a la noche, no hay Moidimonajnulaj, pero a la mañana, a la tarde, a la mañana y tarde, a la mañana, y tarde a la mañana y tarde, todos los días, toda tu vida, en cuanto... El cuerpo escucha Moody, ya es mecánico, hace así. Ya o sea, ni lo piensa. Es que la persona está haciendo el acto de, llamémoslo, arrodillarse frente a Dios. Conscientemente, donde uno dice yo soy nada, Dios es el Señor. No, el cuerpo solo hace así. Hace así? Es, es automático, es mecánico. No está pensando en nada. Esto se llama, en el lenguaje del discurso, observancia de mitzvot. <coughs> por naturaleza del cuerpo y del alma natural de la persona y el rey lo define como Tahton Sheba'adam trae acá ¿eh? Midrash, no sé, sea, es una cuestión jazídica el, la parte inferior de la persona la costumbre este es el primer componente ¿se acuerdan que el primer componente se llama Tahton? la parte material de la mitzvot en el hombre, en el servicio de Dios del hombre es la costumbre este es el Tahton Sheba'adam es la costumbre cuando uno hace todo en forma mecánica. Es verdad, entre paréntesis, no tiene que ver con el Maimar, pero simplemente para, por las dudas, en educación, en Gino es súper importante este concepto, y es súper importante acostumbrar a los chicos, estamos hablando de GINUJ educación chiquitos, a hacer las cosas y que se vuelva se una costumbre, es verdad. Se vuelva una costumbre. Porque le ponen una KIPA a los tres años de la cabeza, y a los tres años, para el chico, pensás que entiende lo que es una KIPA, pensás que la presencia de Dios yo qué sé, le hablas del tema, pero no es que realmente entienda, no es que es tonto, pero tiene tres años, ¿qué querés? Pero el chico cuando ya empieza a entender, ya está acostumbrado, y tiene su virtud de eso. Después, obviamente, en el próximo nivel de GINU, de educación, hay que aprender a quitarse esa costumbre y hacer las cosas a conciencia, que no es nada fácil tampoco, no es fácil acostumbrarse, y una vez que se acostumbró, tampoco es fácil sacarle la costumbre en términos de que ahora sea consciente. Ok, pero son pasos en el giro Es una gran virtud y una gran ventaja que ya está acostumbrado porque no le cuesta. No le cuesta. Esto es cuando uno va creciendo, digamos. Pero no deja de ser, Tachton la parte más baja en el servicio a Dios, la costumbre. Es como... La primera vez que, no sé, yo nunca tuve perros, desde que no sé, escuché hablar. La primera vez que el perro te trae el diario, es toda una fiesta y un... ¡Ah! mira el perro traje el diario. ¿Qué trae el diario? No sé, ¿sí entrenás para que te traiga el diario? No sé, ni importa, es un ejemplo cualquiera. Pero ya cuando el perro lo hizo durante 10 años seguidos, ¿qué vas a festejar? ¿Que trajo el diario? ¿Qué pensás? Que el perro piensa? Estás recontra acostumbrado, todos los santos días del año... Durante 10 años tenía que ir hasta ahí, morder esa cosa que está ahí, porque no sabe que es papel, muerde eso y se lo trae al dueño y el dueño sonríe y le da una caricia. está, ¿Está clarísimo, esto es Tachter llevada. pero más abajo que hay, el perro no necesita entender el diario, leer el diario, ni siquiera saber qué es un diario, sabe que esa cosa que le tiraron por arriba de la reja, el dueño quiere que esté cerca de él, y es, todo que, es todo lo que sabe, Tachter Shabbat. Y como ya hablamos muchísimas veces, gran parte del pueblo judío vive su judaísmo así, de esta manera, acostumbrados todos los días. ¿Cómo no vas a ir a rezar en la Todos los días hay que levantarse y rezar en la Y lo hacen de forma totalmente acostumbrado, el texto lo dicen de memoria, todo el mundo lo sabe de memoria. Están acostumbrados. Este es paso número uno, tastar, la parte inferior. Kusheme K, mi Imezamipreyes, hoy Imezamchen. Acá pasamos al próximo nivel. Cuando una persona cumple una mitzvah porque ama a Dios. Pero ahora estamos hablando en serio, si no quiere decir que nosotros estemos parados en este nivel. No, estamos hablando de un nivel que existe. Cuando una persona cumple una mitzvah porque ama a Dios, Behoffetz de Dark boy Y realmente desea estar pegado a Dios. Desea estar unido a Dios, BM. Estamos hablando en serio, ¿no? Que dice, esto es en serio. El tipo desea estar unido a Dios. Byepsha la Dark Y acá el al revés cita al Tania. Es imposible unirse a Dios en forma real, sincera, sino es a través de, las, de la observancia de 248 miembros que son, eh, perdón, mitzvot, 248 mitzvot positivas, que son los 248 miembros del rey, como dicen en Zoya, ahora no me importa toda la explicación de esto, el punto es, ¿cuál es el sistema a través del cual un Yehudí se une a Dios? Cumple mitzvot. Es así. Es así. Entonces, el tipo, ¿qué es lo que quiere en realidad? Él es que quiere estar unido a Dios. Ahora, vos me decís que el sistema, Dios dice, ¿no? El sistema para unirse a Dios es mitzvot, yo quiero mitzvot. Pero no porque va a tener recompensa, no porque esté acostumbrado, no me importa nada, como decía el alter rey, ¿eh? si nos hubiesen mandado a cortar árboles. no La mitzvah es cortar árboles. Estaríamos cortando todos los judíos en la Amazonas, cortando árboles eso es lo que hay que hacer, ¿qué va a hacer? eso es lo que Dios quiere pues lo haríamos con alegría y lo haríamos con fuerza y con ganas, entusiasmo no hay cosa más tonta digamos que andar cortando árbol todo el día Pero bueno, si eso hubiese sido la mitzvá, pues eso haríamos no mandó eso, mandó a ponerse feeling y copelkosh y okay. lo que mandó otras cosas pero el punto es, que no importa qué es lo que mandó no me interesa, lo único que importa es unirse a Dios amo a Dios, me quiero unir a él, ¿qué hago? Bueno, anda a cortar árboles, no, no, anda a ponerte feeling, ok, Pongo ponga feeling. Entonces, en ese sentido, en ese nivel, la observancia de mitzvot de él, de esta persona, es parte del alma de la persona. El alma quiere unirse a Dios, la naturaleza del alma es unirse a Dios, y el tipo tiene esa naturaleza revelada en su vida, y funciona así, el tipo quiere unirse a Dios, siente la necesidad de unirse a Dios. El Que es en contraposición a lo que dijimos recién, lo supremo dentro del hombre, la parte superior del hombre. Pues acá tenemos dos tipos, los dos se ponen feeling, los dos parecen religiosos, sentados uno al lado del otro, haciendo exactamente lo mismo, nada más que uno lo está haciendo porque está acostumbrado, está funcionando como un ser humano, es verdad, no es un perro, es un ser humano, pero, como se si dijo, el perro por el ejemplo del diario, qué sé yo, es un ser humano, pero... Está funcionando con su aspecto más bajo del ser humano, con su aspecto, llamémoslo animalístico. Que el animal se acostumbra a hacer algo y lo hace y mueve la colita y todo y está contento, pero está acostumbrado a hacerlo. El segundo que está al lado está haciendo lo mismo, está rezando con los feelings, el talis en la sinagoga. Pero ¿por qué lo está haciendo? Porque ama a Dios, porque quiere a Dios y este es el camino que Dios enseñó para unirse a Él. ¿Estamos? Obviamente, el Rebe no se detiene en este asunto acá, pero se desprende de todo lo que está mencionando el Rebe acá. Obviamente, el que lo dice en forma acostumbrada, el corazón de él está apagado, ¿sí? No. Ni está pensando en Dios, probablemente esté pensando en el desayuno, en una reunión que tiene después del rezo, en cualquier cosa, no sé. No, no está pensando en el rezo, no está sintiendo nada en el corazón, cero. Team to my life, corazón duro como una piedra, al máximo. Y el segundo... Está ardiendo de amor a Dios, ardiendo en el momento del rezo, porque se está acercando a Dios, y eso es lo que él quería. ¡Ah! Está ahí rezando, feliz de la vida. Puede ser que incluso exteriormente se ve lo mismo. No es que uno a seguro que está así moviéndose. Y lo se lo me Claro. No necesariamente, pero puede ser que uno por, el, por adentro está en fuego y el otro está apagado. Pero estos son los dos primeros asuntos, dijimos que eran tres llevado en la parte inferior la costumbre, en la parte superior el amor a Dios y el entusiasmo. Y la tercera, que se me cae en esas el esta va es la más difícil. Cuando la persona cumple las mitzvot en nombre de las mitzvot. Lishman, en nombre de las mitzvot. ¿Qué significa cumplir una mitzvot en nombre de la mitzvot? Loi mitzada toyeres yeti eloyalideide. No por un beneficio que va a tener a través de esto. Paréntesis. Gav y él es tampoco una, un beneficio espiritual. En el caso del tipo que estaba ardiendo de amor a Dios mientras rezaba, ojo, porque está buscando un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que busca? ¿Unirse a Dios? ¡Wow! ¡Qué lindo! Ojalá uno pudiese estar ahí arriba. Pero en realidad, el tipo está buscando un beneficio. En el primer caso, ¿qué beneficio? No está ni pensando en lo que es una mitzvah? Lo hace porque está acostumbrado, nada más. De vez en cuando se acuerda que, ah, está rezando a Dios, es verdad, es verdad, pero está en otra. En el, es en el segundo caso, el tipo está buscando un beneficio, concretamente, claro que yo quiero que me paguen, pero mi paga es unirse a Dios, ni estamos hablando de Ganeiden, ¿sí? Ganeiden no entró ni en, la, ni en la ecuación, estamos hablando de unirse a Dios, pero es un beneficio a fin y a cabo. ¿Por qué yo estoy cumpliendo esta mitzvah? Porque a través de esto logro lo que yo quería, ¿Qué quería yo? Unirme a Dios. En este tercer nivel, no está buscando ni eso, ni unirse a Dios. Cornish. El Lo único que busca es, las mitzvot es lo que Dios quiere, como hablábamos antes, es lo que Dios quiere. ule Su observancia de la mitzvot no es por su ser. Yo, estoy acostumbrado a esto, yo quiero unirme a Dios. Yo no existo llama, ni siquiera desde la perspectiva del alma, ni mi alma importa acá cumple el mitzvot en forma anulada totalmente, lo único que importa es Dios, Él quiere esto no yo quiero esto, el tipo no piensa, ni yo estoy acostumbrado a esto, cómo no lo voy a hacer el tipo no piensa, yo quiero esto porque voy a, voy a unirme a Dios el tipo lo único que piensa es, Dios quiere esto de mí eso es lo único que pasa por su cabeza Shikol Inyanoit Toda su, 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 su esencia, todo su asunto de ser, b yash, b yash, me en en el momento que está cumpliendo la mitzvá, "Urak le cae en solamente cumplir la voluntad de Dios. La única razón por la cual está haciendo esto es, porque esto es lo que Dios quiere. Punto. Ay, me voy a unir a Dios. Ay, voy a tener eshar eh, como es recompensa. Ay, Dios va a ser bueno conmigo. Ay, Dios, no me importa nada. Lo único que me importa es, Él quiere esto de mí, no, no y esto lo hablamos varias veces: cuando, cuando una persona observa algo, si la persona está observando desde sí mismo o desde el objeto mismo. La diferencia es a misma que, es, que se ve en esto mismo. Si vos cumplís una mitzvah porque vos, vos, te sentís ahí haciendo algo, entonces lo que importa en realidad es vos. La forma de lograr tu beneficio, tu bienestar, el bienestar del mundo, que estoy enamorada para Dios en los mundos inferiores, todo lo que quieras es haciendo tal o cual cosa. Mitzvot, Tora, que sé lo que Pero en realidad lo que vos estás buscando es vos hacer algo, vos lograr algo. En este caso es todo lo opuesto: Dios. Dios quiere esto, Dios quiere lo otro, lo que te importa es lo que Él dice, lo que Él propone. No, no pasa por el. Ego, No. no. En absoluto, sí. bitul total, total, no importa si te gusta, no te gusta, estás acostumbrado, no estás acostumbrado, no importa si vas a tener beneficio, no vas a tener beneficio. No. Y este es el tercer asunto, este es el tercer asunto que el rey plantea cuando una persona está cumpliendo el mitzvah. Cuando una persona solamente lo hace porque Dios dice que hay que hacer esto, y como dijimos antes, Dios trasciende todas las definiciones que podamos ponerle y que, y que podamos no ponerle, las dos cosas las trascienden por lo positivo, por lo negativo, etcétera, entonces, acá ya no pasa por el cuerpo del hombre cumpliendo una mitzvah, o por la llama el alma del hombre acercándose a Dios, acá pasa por Dios la cosa. Ni por el cuerpo ni por el alma. El reloj no lo pone esas palabras, pero quizás para bajar un poco más el concepto a nuestra mente, a nuestras ideas, es como que en la observancia de la mitzvá hay tres partes. Está el cuerpo de la persona cumpliendo la mitzvá. Acá, materialmente hablando, para ponerte los feelings necesitas unas manos a través de las cuales te enrollas las tiritas de los feelings. Está la llama participando de esa, de esa mitzvá. La parte espiritual de la mitzvá, que es el alma acercándose a Dios. Y está Dios dentro de esa mitzvá. Acá no es exactamente lo que está diciendo rey pero... Es similar a esta cuestión, el aspecto Dios de la mitzvah trasciende tanto el cuerpo como el alma, no tiene relación con eso. Es algo que trasciende totalmente, lo que pasa es que Dios definió que esa energía súper trascendental, tanto lo material como lo espiritual, se revele cuando vos agarras las tiritas negras y las cajitas y qué sé yo, y te lo pones en el brazo, o pones la mesusa, o prendes la vela de Shabbat, lo que sea. Esa es la voluntad de Él que se proyecte una energía determinada que trasciende la vela, trasciende la mujer, trasciende la vela, trasciende todo, lo único que importa es Dios. Estos son los tres componentes que el Rebbe define en cada mitzvah. Así como en, en el momento, digamos, lo que marca la diferencia en, en, en la entrega de la Torah es antes de la entrega de la Torah y después de la entrega de la Torah no se combinaban lo material con lo espiritual y automáticamente obviamente, no bajaba automáticamente no bajaba esa energía que trasciende las dos cosas, eso pasa a partir de la entrega de la Torah, lo mismo pasa hoy en día, en cada persona cumpliendo la mitzvah se, se juntan, digamos, estos tres aspectos, el mundo material, el mundo espiritual, y Dios, o, en el lenguaje del discurso ahora sí, un poco más profundo, ¿cómo cumplís la mitzvah? ¿De qué manera cumplís la mitzvah? ¿O porque estás acostumbrado? Pues, es una cuestión corporal, o porque hay una, un involucramiento de la llama del alma, fuerza, energía, entusiasmo, ganas, apegarse a Dios, acercarse a Dios, es el aspecto espiritual, y el tercer componente, digamos, cómo llegás en realidad a la esencia de ayer, cómo tocas a Dios, que trasciende todas las definiciones, cuando cumplís la misión porque Él quiere, no porque vos tenés algo mano en medio, porque al fin y al cabo de pastos, de vuelta, el rey no lo dice, pero quizás es parte de la cuestión que uno tiene que explicar, a través de la observancia de las mitzvot, uno llega a Dios. Ok, buenísimo. Pero de acuerdo a cómo, cómo, subrayo, la cumplís, es hasta dónde vas a llegar. Cuanto más lejos quieras llegar, digamos que más vas a tener que poner de tu parte. Entonces, si vos solamente cumplís las mitzvot en forma material, corporal, acostumbrado, pues vas a llegar a un nivel determinado. Es verdad, estás cumpliendo la mitzvah, no puedo decir que no, no estás leyendo el diario en tu casa, ¿eh? estás estudiando Torah en la Yeshiva, lo que sea. Ok, estamos bien, pero estás haciendo porque por, estás acostumbrado, porque el cuerpo está acostumbrado. Entonces llega a un cierto nivel, un nivel determinado que se llama acostumbramiento. Yo, no, no, no sube muy, muy loco, está el Tanya ampliamente, en los últimos capítulos: 30 y pico, 35, 36, 37. Eh, 45, 46, 47, bueno, por ahí. Sea como fuere, el segundo nivel es cuando la persona cumple la mitzvah con ganas, con entusiasmo, con la leyoma, con amor a Dios, para pegarse a Dios, pues llega mucho más elevado. Llega más arriba, por así decir. Y, por último, cuando la persona cumple la mitzvah, porque Dios dijo, ahí es cuando toca la esencia de Yemen. Es la esencia de en donde no hay definiciones. Donde no hay ni sí, si, ni no, ni grande, ni chico, ni más o menos. No hay nada que puedas decir y nada que no puedas decir de Dios. Entonces, ¿cómo llegas a, a ese nivel a través de que cumplir la misa? Porque Dios dijo, de parte de Él. Entonces se revela esa energía de Él, de su esencia, en donde no hay, no hay definiciones. Sí. Entre el 2 y el tres. Eh, uno las cumple porque quiere estar más cerca de Dios. Bueno, ese sí. es uno. El otro, eh, porque Dios dijo que había que hacerlo. Pero tiene un poco... ¿Cómo no pasás el límite de sentir que, que también a la vez es para estar más cerca de Dios? ¿Cómo anulás esa rayita finita, finita? La respuesta más simple sería, cuando llega ahí te, te cuento. <risa> no sé, no, yo no estoy ahí. Pero de Pashtus... Eh, Porque algo de conciencia de que así. también te estás sí, acercando sí, más, no sí. lo podés. El punto es el siguiente, el punto no es... Eh, anular la conciencia no el, porque si vos cumplís una mitzvah sin conciencia no, no, no es el punto no es el punto sino que el punto es a dónde, a dónde está orientada a dónde apunta la conciencia que vos tenés que subrayo tenés que poner en cada mitzvah una mitzvah sin das sin conciencia de lo que estás haciendo se llama que, misaseik, eh, Misaseik es una definición de la ley de llaves en llaves hay montones y montones y montones de leyes súper complicadas. Bueno, una de las leyes de llaves, de las leyes de Shabbat, es Misasek. ¿Qué quiere decir? Hay 39 melajot, 39 trabajos que están prohibidos. Este, esto, aquí, montones, ahora no importa. Pero, para que la persona de libre igual transgreda en la práctica, la persona tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Si la persona no es consciente de lo que está haciendo, no se llama que hizo un trabajo. Por ejemplo, Está prohibido coitzer. Coitzer es cosechar. Cosechar. Bien. ¿Cómo se cosecha una manzana? ¿Eh? Te acercas al árbol de manzana. ¿Se una manzana? Cosechaste una manzana. Ahora, si vos, en llaves, Dios te lo está prohibido esto. Es una prohibición terrible, grave, etc. Te acercas al árbol de manzana. Decís, voy a arrancar una manzana. ¿Por qué quiero comer una manzana? ¡Pah! Arrancás la manzana. Transgrediste llaves. Está mal lo que hiciste. Ahora, si vos estabas sentado al lado de un árbol de manzana. Y estabas cansado y te desperezaste, ¡Oh! y te estiraste. Y con tu mano golpeaste la manzana, y pum, se cayó la manzana. ¿Transgrediste las leyes de Llaves? No. Se llama Misacek. Mis papeles. estás exento de castigo. Porque bueno, no fuiste a. Ahora, ob obviamente, si engañas, ¿a quién engañas? ¿Sí? ¿No quiero una manzana? ¡Oh! Bueno, no, estamos hablando en serio, bebés. Vos no estabas en ningún momento pensando en hacer ningún trabajo de llaves, ni en comer manzanas, ni en arrancar manzanas, ni en cosechar nada. No te interesa. Pero justo te estiraste ir a ahí una manzana y arrancaste una manzana sin querer. Eso se llama misasic. Y es pato. Bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Para qué, ¿Para qué traigo este ejemplo? Porque lo que importa acá es la motivación, lo que, de lo que estamos hablando, la motivación con la cual vos cumplís la mitzvah. Lo que surge a partir de esa mitzvá, claro. es que mis hace, bueno, viene, llega, ¿qué crees? Pero no es que yo estaba buscando eso. Entonces, en la práctica, ¿sabes qué? Es verdad, a pesar de que a mí no me gusta mucho el tema, pero es verdad, cada mitzvá que cumplís, te vas a ganar un pedazo de Ganeiden. Es verdad eso. Está en todos lados escrito, uno no puede decir que es mentira eso. Te vas a ganar, y cuanto más mitzvot cumplas, ¿sabes qué? Tu Ganeiden va a ser más grande y vas a estar más cerca de Dios. ¡Wow! ¡Qué copado! Sí, pero de ahí a cumplir la mitzvah con esa motivación, ¿para eso? No, no, no. Eso no es. Eso no. No es de lo que estamos hablando. Entonces, acá, en el nivel número 12 el tipo cumple la mitzvah por amor a Dios. Perfecto, el tipo, el tipo tiene amor a Dios. ¿El tipo está buscando Ganeiden? No. El tipo quiere, ah, va, Dios Dios. Quiere hacer todo lo que uno quiere. O sea, todo aquello a lo que uno tiene aprecio, uno quiere acercarse a eso. Este tipo quiere a Dios, si quiere acercar a Dios, ¿cómo me a Dios? Mitzvot, qué bueno, cumplo mucho mitzvot. No para tener ganadito. ¿Pero hay un pedazo de ganadito o no? Sí, lo estás ganando. Efectivamente, tenés una recompensa por cada mitzvah que haces. Pero es algo como que llegó, vino, porque Dios estableció el sistema así, nada. Pero no es que uno está buscando eso. Y lo mismo pasa en el tercer nivel. El tipo cumple la ¿por porque esto es lo que Dios quiere, pero... B.M., diga, decime la verdad, ¿a vos te parece que el tipo ese que está en ese tercer nivel no ama a Dios? Claro que sí. Un tipo que cumple las mitzvot porque Dios dice que hay que cumplir mitzvot, te garantizo que lo ama a Dios. Claro que sí. Teme a Dios, ama a Dios. Porque el Rebeck, incluso trajo detalle antes, a M.K.M. es la persona que realmente quiere cumplir las mitzvot, tiene que amar a Dios. Entonces, ¿qué? ¿El tercero no cumple verdaderamente las mitzvot? es el nivel más elevado que hay. ¿No ama a Dios? Claro que ama a Dios. Lo que pasa es que eso no es la razón por la cual él cumple la mitzvá. ¿Y siente amor a Dios en el corazón? Claro que sí. ¿Sabes cómo le late el corazón? Cada vez que va a cumplir la mitzvá. Sí, pero eso no es por la razón por la cual lo hace. No es lo que lo mueve al tipo. Lo que lo mueve al tipo es Dios. Él dijo que hay que hacer esto. Eso es lo que lo mueve. Pero igual el antecorso corazón más fuerte, e igual tiene un pedazo de carne Claro que sí. Pero eso no lo, no lo mueve. Entonces, sí, tenés razón, es una línea fina, muy finita, y es sutil. Pero la diferencia está en, de vuelta, la motivación. ¿Qué es lo que mueve a esta persona a hacer esto? ¿Por qué se está poniendo Y la, la diferencia puede ocurrir, puede ocurrir, la, divagando un poco, pero la diferencia puede verse cuando cuando el tipo que ama a Dios cumple la Mitzvá por amor a Dios, todos los seres humanos somos variables, tenemos días mejores, días peores, ¿no? somos seres humanos, ¿qué va a ser? Hay días en que estás de mejor humor y amas más a Dios, lo sentís más, y días que no, ¿qué va a ser? Hoy no fue un buen día. Y no, no sentís eso mismo, ¿sí? Le va, no fue un que siente siempre lo mismo, bueno, no somos sabadín, ¿qué va a ser? Yo y está bien, Dios no nos crea así, el Tania lo explica, yo qué sé. Sí. Listo, estamos acá. Perfecto. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Pues el tipo ese puede ocurrir, puede llegar a pasar, que un día que no esté sintiendo ese amor a Dios, o se deprime, o directamente ni hace la mitzvá. Puede llegar a pasar. Lo más probable es que se deprima, no tanto que no cumpla la mitzvá, pero imagínate, si vos siempre, siempre llegabas a este nivel y de repente no llegaste, ¿Viste? siempre eh, corrías la maratón y llegabas con mucho aire a los 42 kilómetros y empezaste a ser más viejo y ya no llegas más. El tipo se deprime. Sos un tonto, ¿cómo te deprimes? ¿No ves que ahora tenés 80 años? ¿Qué te pensás? Que tenés los 20 años, y antes corrías y llegabas, tenés 80 años. No es para que te deprimas, es para que entiendas que tu aboide de en cambió. Ya no podés hacer lo mismo que si hacías a los 20. El cuerpo no da más. Bien, ahora el tercer tipo... Como no depende de él en absoluto nada, él no existe en la observancia de la mitzvah, nunca va a dejar de hacerlo. Porque Dios es eterno, está siempre ahí. Y la única razón por la cual hace la mitzvah es por Dios. Entonces siempre la va a hacer. Siempre. Nunca va a llegar a un caso que va a decir, hoy no me siento bien. ¿Qué importa cómo te sentís? Si, era, si lo hacías por Dios. O el cuerpo, que esto es fuertísimo y siempre lo hace, estoy cansado hoy, el tipo que está acostumbrado, hoy estoy cansado. Realmente, a pesar de que estoy acostumbrado a hacerlo, pero hoy ni con la costumbre puedo. Lo único que te importa es lo que vos querés, lo que vos te acostumbraste, lo que tu cuerpo te permite, o lo que tu corazón quiere. El tercer tipo dice, a mí no me importa nada. Dios, lo único que importa. Y él quiere que yo haga esto ahora. No importa si estoy cansado, si me gusta, si no me gusta, si... Nada, no hay, no hay ningún factor que importa. Esa es la diferencia la práctica entre estos tres personajes.